0: Bonjour, bonne année, meilleurs vœu, dites-moi ce que vous voulez que je vous souhaite comme meilleurs vœu en commentaire, sous la vidéo, ce call to action là c'est fait, abonnez-vous et allez liker euh, les vidéos sur la chaîne, ça c'est, ça c'est mes vœux, c'est les vœux de l'équipe de Will of Dev sur cette année nous on veut des likes, voilà. Et alors est-ce que cette année euh, vous voudriez avoir un bon manager Alors oui, euh, le sujet il est chaud, euh, sur Twitter euh, j'ai fait un tweet claqué depuis le vieux port le 26 décembre, il a fait plus de 2000 réactions. J'ai l'impression que le mauvais manager ou le bon manager, c'est vraiment un sujet qui touche les tripes. Et pourquoi c'est un sujet aussi tendu Parce qu'un mauvais manager, le plus souvent, c'est quelqu'un d'incompétent. Un mauvais développeur, c'est pas forcément quelqu'un qui a des mauvais hard skills, quoi. C'est souvent quelqu'un qui code pas de la même façon que nous, ou qui a des conditions différentes de nous, ça arrive, quoi. On peut ne pas s'entendre avec quelqu'un et penser qu'il est moins bon que nous. Ça, c'est ce qu'on fait les développeurs entre nous. En fait, non, parce que dans les histoires que vous m'avez racontées sur Twitter, il y a clairement des managers, ils sont pas juste incompétents. C'est aussi des schizophrènes, ils sont violents. Il y a des sujets qui sont complètement prudommables. Il y a juste des patrons qui vous exploitent. Et c'est pas le sujet forcément de la vidéo. Parce que là, clairement, il y avait de quoi faire passer le guide des managers France Télécom pour un livre pour enfants. Ce que vous m'avez raconté, c'était beaucoup trop gore. Ce que je suis venu vous raconter ici, c'est des red flags. On vous en a gardé 10. Il y en avait beaucoup plus, il y en avait 25. On en a gardé 10, qui sont des situations du quotidien, qui sont des situations peut-être banales, des situations que vous avez peut-être vécues, que vous serez probablement amenés à vivre. Et sur le moment, le plus souvent, on les laisse passer, on les remarque pas, on les voit pas. Mais en fait, c'est des sujets qui sont importants, c'est des situations qui sont graves, des comportements qui sont graves, et il faut les remarquer. Bref... Si vous êtes manager et que vous regardez cette vidéo, il y a probablement un ou deux ou trois, euh, pas les dix normalement, des trucs que vous aurez déjà fait. Et c'est pas grave. L'important, c'est qu'après cette vidéo, vous ferez attention à ne plus les faire. On y va Numéro 1, le dénigrement. Attaquer le concept de soi. Vous avez peut-être déjà entendu des choses qui ressemblent à toute l'équipe a un problème avec toi. Ou si je te paye à la ligne de code, Je te paierai encore moins bien que le SMIC. Mais c'est pas légal. Là, ici, on est déjà en train d'attaquer l'image que vous avez de vous. Vous aurez peut-être reconnu, en fait, la malhabilité du manager qui veut négocier votre salaire. Un acheteur de la grande distribution négocie l'achat des produits. Il commence par détruire le produit pour ensuite négocier le prix le plus bas. Le problème, c'est que le manager, dans ce cas-là, il est en train de détruire votre concept de soi. Alors, déjà, rappelez-vous, si vous êtes commercial et que vous avez rendez-vous avec la grande distribution, si l'acheteur est là, c'est parce qu'il a besoin d'acheter votre produit. Il a l'intention de l'acheter. Sinon, il prendrait même pas le temps de faire le Bah, rendez-vous. C'est pareil dans dans la vie pro. Le manager prend le temps de vous défoncer pour négocier un salaire, c'est parce qu'il a quand même l'intention de vous garder. Il a besoin de travailler avec vous. Sinon, en fait, il prendrait même pas le temps de le faire. Il vous laisserait partir tranquillement, il se prendrait pas la tête. C'est grave d'attaquer le concept de soi. Pourquoi Le concept de soi, imaginez, c'est un truc en deux couches, comme une noix de coco ou une pêche. L'extérieur, c'est l'image que vous voyez de vous-même dans les autres. Et l'intérieur, c'est la construction que vous avez de vous-même, qui est hyper complexe, d'ailleurs, 20 fois plus complexe qu'un noyau de pêche ou qu'un cœur de noix de coco. Et quand il fait ça, il met de l'acide sur l'extérieur de votre noix de coco ou de votre pêche en fonction de votre personne, quoi. Et ça, c'est interdit, C'est aussi grave d'attaquer votre concept de soi, votre santé psy, que de mettre de l'acide sur votre peau, sur votre corps. C'est vraiment la même image qu'il faut avoir en tête, et c'est interdit, formellement. Ne le tolérez pas. Numéro 2, il vous laisse en vue, voir il vous met au placard. Te laisser en vue, c'est un peu la politique de la chaise vide à l'ONU. Ne pas répondre, c'est déjà un message. Ça veut dire que grosso modo, il est en train de faire quelque chose de plus important que de s'occuper de toi. Annuler les one 1 à la dernière minute ou même ne pas prévenir et ne pas se présenter à un rendez-vous avec vous, c'est clairement vous envoyer le message comme quoi il y avait quelque chose de plus important que de s'occuper de vous. Et votre manager, si son job, c'est de s'occuper de vous, normalement, il n'y a rien de plus important que ça. S'il y a quelque chose de plus important que de s'occuper de vous, c'est que son job, c'est pas de s'occuper de vous, c'est pas votre manager. Le step d'après, pour avancer vers le placard, c'est bien sûr le micro-management. On va même dériver sur ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, on pourrait en faire une vidéo entière, mais le concept, de manière très très simple, c'est le manager pense que vous êtes une quille, du coup, il est sur vos côtes, ça vous stresse, du coup, vous faites des erreurs, ça lui permet de prouver que vous êtes une quille. Alors si jamais vous entendez un truc, et là je cite... On a entendu que tu cherchais ailleurs, du coup, cette année, tu n'auras aucune augmentation. Alors là, vous avez déjà un pied dans le placard. Pour vous pousser encore un peu plus dans le placard, la méthode consiste bien sûr à vous donner l'impression, dans un premier temps, que vous êtes dépassé. D'accord Vous êtes surmené. Alors vous êtes probablement plutôt en burn-out. De vous enlever les tâches les plus difficiles. Pour vous soulager, bien sûr, Ça rend bienveillant. ça rend bienveillant. On vous enlève les tâches qui sont les plus difficiles. On va bien sûr les redonner à quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'on vous laisse que les tâches où vous êtes tout le temps en situation d'échec, les tâches que vous aimez pas faire, et tous les trucs que vous aimez bien faire qu'un autre qui les a. C'est parce qu'en fait, l'autre personne n'est pas dans le placard. Vous êtes complètement dans le placard et c'est à ce moment-là que la porte va se refermer sur vous. Numéro 3, les feedbacks négatifs ne sont pas faits en privé. Tenir ne serait-ce que des propos réducteurs à votre sujet devant votre client, c'est interdit. Ça ne pourrait pas arriver. Parce qu'en fait, vous êtes la raison pour laquelle le client est dans la pièce. Si on tient un propos réducteur envers vous, on est en train de dénigrer la valeur que l'entreprise apporte au client. Ça n'a pas de projet. Pas de projet. Ensuite, dans un groupe, quand, par exemple, vous arrivez dans la salle de réunion en retard, vous faire remarquer « Ah, oh, il est tout le temps en retard !» Devant tout le monde, c'est pas approprié. Non, on est censé vous demander d'avoir une conversation en, en privé vous expliquer pourquoi le fait d'avoir des retards systématiques, c'est un souci, pour vous ayez la place d'expliquer que vous avez des retards systématiques parce que vous avez un problème dans votre vie perso qui est extrêmement grave et que vous pouvez pas dire devant tout le monde. C'est pour ça que les feedbacks, on les fait en privé. Autre exemple qui nous a été cité, hein, la manager qui balance à la tête de sa collaboratrice sur le plateau une balle anti-stress à l'effigie de la boîte. Qui sont les RH qui ont fait les balles anti-stress avec le nom de la boîte dessus Ça si voulait dire quoi Bref, elle vous jette à la, à la tête en disant « à ce qui paraît, t'es stressé », Là, on est clairement sur du passif agressif, du sarcasme en public, c'est interdit. Alors bien sûr, dans les histoires fantastiques que j'ai reçues en DM, vous convoquez toute l'équipe pour vous remettre à vous un avertissement en main propre pour une faute grave ça, c'est interdit. Et euh, annoncer devant l'ensemble de la boîte que le CTO va se faire licencier, enfin surtout s'il l'apprend comme ça, ça c'est pas normal. C'est même vexatoire. A priori, devant un juge, ça se défend que c'est vexatoire, on peut demander une indemnité. Ah, et appeler aussi votre compagne euh, ou votre compagnon pour vous dire que vous allez pas bien et qu'il faut que vous alliez voir un petit. Ça, ça aussi, c'est vexatoire, euh, faut pas. Normalement, votre manager n'est pas censé appeler vos proches. Numéro 4, sois douce. Alors on l'appelait soit douce comme ça, mais bien sûr c'est toutes les remarques de misogynie banalisées. C'est toi qui fera le SAV pendant qu'on fixe les bugs, avec une voix féminine ça va mieux passer. Ça va passe c'est avec toutes les fois où on vous dit t'es vachement agressive, ou t'es en colère ou quoi, t'es violente, alors que vous êtes sur clairement un ton en dessous et vous la contrariez donc elle vous donne l'impression que vous êtes en colère puis c'est misogyne simplement bien sûr le merci d'Armanin calmez-vous ça ça va bien se passer passer. bah du coup la misogynie banalisée c'est déjà un red flag et la misogynie c'est pas le seul sujet il y a également les remarques racistes les commentaires racistes j'ai envie de dire le travail d'arabe en particulier qui est toujours encore euh, dans le monde du BTP populaire je crois mais... Si vous l'entendez au bureau, c'est pas normal. Hein. On n'est plus dans les années 60. C'était déjà pas normal dans les années 60. Les remarques homophobes également, la masculinité toxique. Et merci Shirley pour ses témoignages. Euh, Shirley nous racontait sur Twitter euh, qu'elle avait dû mettre en place une boîte à préjugés où euh, les gens devaient mettre une pièce à chaque fois qu'ils donnaient un commentaire plus ou moins raciste. En l'occurrence, ce qui la concernait le plus souvent, c'était « ça c'est bien une idée de juif ». Oui, l'antisémitisme est toujours une réalité. Numéro 5. Il ou elle s'approprie votre travail. Alors simplement, ça peut commencer par changer euh, votre nom et mettre le sien sur un document PowerPoint, sur un document Word. Ce qu'on appelle le KISS UP kick down C'est-à-dire qu'on se fait mousser et on euh, est hyper sympa euh, avec les gens supérieurs à nous et on n'hésite pas à bien taper sur les gens en dessous. On a des témoignages qui racontent, qui parlent d'une manager ou d'un manager, qui donnent l'impression tout le temps qu'il n'y a que elle qui bosse sur le plateau, et que les autres, c'est vraiment tous des branleurs qui sont en train de jouer au baby-foot ou quoi. Et évidemment, euh, quand votre équipe a un, un coup de rush, mais que sa direction, sa hiérarchie a besoin d'un truc, vous passez derrière, on vous laisse tomber. Évidemment, dans ce processus, les erreurs du manager vous seront reprochées. Le lead développeur a poussé en prod sans passer par une PR, sans faire le schéma de validation, parce qu'il est au-dessus des processus. Il a vraqué la prod. Et ce sera de votre faute. Ou du moins, ce sera votre responsabilité de le réparer. Ou du moins, ce sera de votre faute si ça n'a pas été réparé. Mais c'est de votre faute. Hein. c'est pas la faute du manager. C'est important. Bien sûr, si le projet est en retard, c'est parce que les membres de l'équipe sont tous des quiches. Classique. Ce n'est pas du tout un problème de dénigrer les subalternes auprès des supérieurs pour donner l'impression que le manager... Et génial ça du coup c'est vraiment votre manager carriériste il en a clairement rien à foutre de vous et c'est un problème numéro 6 il ou elle ne tient pas ses promesses si vous êtes chez le client final en DSI, simplement les promesses d'augmentation, les promesses de changement de poste, les promesses de formation, les promesses d'avoir des nouvelles missions, les promesses d'avoir plus de budget, les promesses de fin, toutes ces promesses-là. Si vous êtes en ESN, c'est encore plus visible. On vous a dit « Vous pourrez avoir des missions en télétravail. »« Ah ouais, mais en fait, là, en ce moment c'est un peu dur, la situation, c'est compliqué. Du coup, en fait, il faudrait que tu fasses 3 heures de route par jour pour aller faire une mission à Aix-en-Provence. » À la fin, vous retrouvez à faire 60 heures par semaine de travail et trajet compris. Ce n'était pas le contrat moral à la base. Bien sûr, si vous êtes en ESN, probablement que vous n'avez pas des one-one. À la place des one-one, vous avez des restos euh, ou des points avec le client et euh, vous, le prestataire. Ces points-là, s'ils n'ont pas lieu, s'ils n'existent pas, en fait, ce n'est pas normal. J'ai déjà entendu des commerciaux qui disent « Mes consultants, ça fait deux ans qu'ils sont en mission et je ne les ai pas vus, et c'est très bien comme ça. Ben, » Ça, ce n'est pas normal, en fait. Parce que le manager, même si c'est un commercial de ESN, si on lui demande « Est-ce que vous allez bien ?», il doit savoir la réponse. Et s'il ne connaît pas la réponse c'est qu'il aurait dû faire un rendez-vous avec vous pour savoir comment vous allez. Il y a des managers, on dirait qu'ils ont lu Le Prince Noir de Machiavel. C'est-à-dire que dans ce manuel, utilisé par beaucoup de politiciens, bien sûr, Le Prince Noir peut faire des promesses qu'il ne tiendra pas parce qu'il y a quelque chose de supérieur ou d'extérieur qui l'en empêche. Sauf qu'à force de faire des promesses qu'on n'a pas l'intention de tenir, bah les gens qui nous écoutent, ils s'habituent à juste pas nous écouter. Numéro 7 les crises d'autorité. Donc, par exemple ici, là, je cite un cas. On confie euh, au consultant, euh, au développeur, à la développeuse une mission. En disant, oh, franchement, tu devrais faire comme ça. Puis plus tard, euh, la tech euh, est partie dans une autre direction. Ah non non, mais on s'est mal compris. Il faut faire comme ça. Et puis tout. Bien sûr, les très fameux, euh, t'es pas là pour réfléchir. T'es là pour pisser du code. Quand j'embauche un développeur, c'est pas pour qu'il m'explique la vie. Avec simplement aussi, le personne ne t'avait demandé ton avis. Alors le boxing, en l'occurrence, dire quelque chose du type. Là, on parle marketing. Et les développeurs, en fait, ce serait bien s'ils si se thaisent. C'est vraiment équivalent dans le monde professionnel à les femmes, c'est mieux dans la cuisine. Ne le faites pas, ne le tolérez pas, c'est pas normal. Et en plus, en vrai, les crises d'autorité, on n'en a pas besoin pour communiquer. Si vous vouliez que l'équipe utilise du Kubernetes parce que vous êtes engagé auprès de X à ce que le projet soit sur Kubernetes, on peut dire ça, on peut dire il faut que le projet soit en Kubernetes parce que c'est une contrainte. Je me suis engagé auprès de telle personne à ce que le projet soit en Kubernetes. Voilà, pas besoin de faire un cri d'autorité. Numéro 8, le chantage affectif. Il faut que tu restes avec nous ce soir pour travailler. On est une famille. On se serre les coudes. Comment ça, tu démissionnes? Tu laisses tous tes euh, collègues là dans la merde sur le projet, personne ne sait monter les VM sans toi. Personne ne sait configurer le serveur Apache et tout t'en va. Alors en même temps, ça faisait des semaines que je demandais à ce que je puisse transmettre mes connaissances à d'autres gens, au cas où il m'arrive une bricole quoi. Tout ça, c'est du chantage affectif. Le plus souvent, ça va avec le fait de ne pas respecter votre vie privée. Vous vouliez euh, ce soir voir des amis. Oh mais viens, on avait un événement d'équipe, oh on avait prévu une soirée avec les collègues, ça serait triste que tu sois pas là. Ça, c'est du chantage affectif. Vous n'êtes pas euh, censé vivre en meute. Vous êtes censé venir au travail pour travailler. De manière générale, le vocabulaire de la famille c'est pas ok. Éventuellement, on va avoir des cas hein, dans une histoire euh, que lui m'a été racontée sur Twitter de euh, managers qui sont hyper familiers qui se permettent parfois même des gestes déplacés. Ils vont vous toucher l'épaule, ils vont faire ça. Par contre, si vous, vous essayez de jouer la connivence, vous permettez ce genre de choses, vous aurez le droit à la remarque, genre, non mais t'es pas mon pote. Hein. Ce genre de choses-là, c'est de l'anti-chantage affectif, c'est du chantage affectif en passif-agressif. Et tout ce qui touche à vos congés ou à vos arrêts-maladies, euh, pareil, on n'est pas censé vous appeler. Et on n'est pas censé vous demander de faire des choses. Numéro 9, l'éloge de la productivité avec cette punchline fantastique euh, qui nous a été servie par Solène, bien sûr. C'est pas parce que sa femme est enceinte de 8 mois qu'il ne peut pas montrer qu'il en veut et travailler 2 heures de plus tous les soirs. Là, déjà, là, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais euh, ici, on va se concentrer sur la deuxième partie de la phrase. travailler 2 heures, 2 heures de plus le soir pour montrer que vous en voulez, ça montre rien en fait, ça montre juste que vous êtes prêt à ruiner votre santé et votre vie pour votre boîte et aucune boîte ne devrait exiger ça de vous le problème c'est quand ça devient un système le problème c'est quand ça devient des KPI de vélocité, des KPI de productivité, on parle de management de la performance, nous on mesure pas votre résultat on mesure votre productivité, le nombre d'appels que le recruteur a passé, ça veut pas dire le nombre de recrutants qu'il va faire, c'est un indicateur d'accord mais c'est pas un objectif on ne vous stresse pas à donner des moyens à passer du temps sur des tâches débiles quoi et c'est pas du tout le but le but c'est le résultat c'est la valeur que vous apportez pour la société si vous le faites en moins de temps c'est bien le comportement pervers c'est que quand t'es junior en particulier en fait tu te retrouves à bosser 60 heures par semaine sur le projet et le manager ou le chef de projet te dit oui mais Maxence lui il l'aurait fait en 35 tu sais pas que tu fais les heures sup c'est juste que tu es trop lent donc c'est de ta faute si tu travailles trop ce genre de messages là ne sont pas tolérés les semaines font 35 heures ou 39 si vous avez des RTT. Mais pas une heure de plus. Est-ce que c'est cool? Numéro 10, il verbalise qu'il en a rien à foutre des collaborateurs. Alors, moi, j'ai un peu phasé en voyant ces témoignages, je n'avais jamais vu ça. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai déjà vu ça dans des vidéos sur Internet. Le vocabulaire de la guerre, euh, on est des guerriers, on est des vikings, faut qu'on se batte. Je veux recruter que des warriors. Bien sûr, notre ami Elon nous a bien bien dit déjà que euh, personne n'a changé le monde en 40 heures. Vous n'êtes pas en train de changer le monde si vous travaillez pour Elon, vous êtes juste en train de faire gagner de l'argent à Elon. Et Elon, lui, Utilise son argent pour faire changer le monde en vous payant. Alors dans les témoignages, j'ai bien sûr eu aussi également la compétition, elle n'est pas bienveillante avec nous, alors pourquoi je serais sympa avec toi Ou encore, moi ce qui m'importe, c'est le business, pas les équipes. Utiliser la transparence dans la gestion d'entreprise pour vous faire bosser plus ou pour vous faire cubabiliser ou pour justifier des décisions qui sont négatives envers vous, c'est pas du management. C'est juste à la limite de la négociation sociale, genre la réduction de temps de travail, du salaire. Fin. Mais c'est pas du management. Parce que clairement... La base du management, c'était que il quelqu'un qui en ait quelque chose à faire de vous, quoi. C'est ça qui est important. Dans la littérature, moi, je vous invite à lire Ben Horowitz, The Hard Things About Hard Things, avec un chapitre dédié dont le titre est We take care about the people, the products, and the revenue, in that order. En français, bien sûr, on prend soin des gens, des produits, et ensuite des revenus. Si on prend correctement soin des gens, normalement, les gens prennent soin des produits et des clients, et ça, ça fait qu'on a des revenus pour payer les gens au début. Et normalement, si l'entreprise marche bien, le dirigeant et le management ne doivent s'occuper que de prendre soin des gens et les gens prennent soin du reste. Bon, du coup, c'est quoi la conclusion de cette vidéo Déjà, les mauvais managers, de manière générale, c'est assez normal. Il y a plein de raisons qui font que Notamment déjà parce que euh, on vient d'un monde où il y avait avant des cols blancs et des cols bleus. Et il y a vraiment des gens qui veulent tenir des lignes rouges. Et pour avoir le statut de col blanc, ils ont besoin de salir votre col bleu. quoi. Quand j'étais euh, en stage ouvrier chez Renault, je me rappelle avoir eu ma, ma tenue un peu mécanicien, mais c'était une ligne de prod grise et jaune. Et il y a des bonhommes en, en chemise blanche, en blouse blanche qui passent. Ça s'appelle des ingénieurs dans le métier. Et ils regardent la, la poubelle où il y a plein de déchets souillés par l'huile. Et dedans, il y a clairement deux trucs qui ne devraient pas y être. Demande d'aller le chercher. Et en vrai ça a du sens, Parce que moi je suis habillé dans un truc où je peux me salir, je suis là pour ça, j'ai des gants et tout, je vais aller chercher, je ne vais pas me blesser. Même sécuritaire, que ce soit moi qui le fasse plutôt que. Mais dans nos métiers, dans l'IT, c'est pas normal. Personne ne va se salir ou se blesser en faisant un PowerPoint ou en ouvrant un CSV en fait. Ensuite, il y a un problème de manière générale avec la formation des managers en France, dans notre industrie, dans le monde des cadres français, dans l'IT, je ne sais pas. Mais il y a un problème avec la formation des managers. Il y a deux facteurs principaux à ça. Le premier, c'est que nos entreprises héritent toutes d'organisations hiérarchiques, oligarchiques, pyramidales, avec 90 niveaux, où on essaie de monter dans cette hiérarchie gigantesque. Ce monde-là, il est complètement chamboulé. Il y a des nouvelles organisations. On parle d'organisation horizontale, de pyramides inversées, de servantes leaders, d'organisations en holacratie et parfois même d'organisations agile. Et les managers qui étaient avant dans la pyramide, ils sont un peu perdus dans celle-ci. Surtout le rôle, le métier du manager et ses attributions ont changé dans cette nouvelle organisation. Et donc les managers hier ne sont pas forcément encore formés à ça. Et dans ces organisations, le rôle du manager, s'il devait n'avoir qu'une seule responsabilité, c'est de savoir si vous allez bien. donc Il y a un endroit, un moment où vous pouvez parler sincèrement et parler de vous sincèrement de ce qui va ou ce qui ne va pas. Le job du manager à ce moment-là, c'est de créer une relation avec vous. C'est du travail, et il y a de la méthodologie pour ça, pour que vous soyez à l'aise, pour lui dire quand ça ne va pas. S'il n'a pas créé cette relation, on ne peut pas savoir si vous allez bien ou pas. En un mot, le manager... Dans votre quotidien, c'est celui qui en a quelque chose à foutre quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui en envie quelque chose à faire. Et ça, les écoles de management, ça apprend à gérer des projets, des entreprises, des business plans, des budgets, des projets, mais ça n'apprend pas à en avoir quelque chose à faire des gens. Et ce n'est pas non plus l'école de la vie qui apprend à créer des relations avec les autres. Ça s'apprend aussi, c'est des méthodes qu'on apprend, mais souvent après avoir une première expérience professionnelle. Bref, formez les managers, demandez à être formé au management, apprenez à manager parce qu'on a besoin d'avoir des bons managers pour être heureux au travail.